0: Judul kali ini kita berikan tanda tanya di belakang hanya untuk menjadi perhatian. Ini tahun berbahaya atau tahun tidak 2021 itu? Kita tahu bahwa Indonesia di dalam bernegara selama ini punya ciri yaitu tidak punya grand plan dan selalu ikut kebijakan negara lain. Ini kelihatan menyindir, tapi ini realita. kita teruskan. Contohnya adalah, kita selalu menunggu kebijakan negara lain. Misalnya saat ini kita menunggu kebijakan Biden ke depannya bagaimana? Kita tunggu apa reaksi Tiongkok bagaimana? Kita menunggu apa rencana negara lain? Baru kita bergerak berdasarkan informasi yang sudah telat itu. Kedepan, ketika new mind mengambil alih old mind di dalam bernegara, pasti beda kelolaan negaranya karena bukan menunggu kebijakan negara besar atau menunggu kebijakan langkah globalis. Tetapi memang kita punya grand plan rencana jangka panjang yang tidak goyang dengan riak-riak kecil seperti gantung Intinya pemerintahan negara lain. Kita punya grand plan yang diam, kokoh, dan sangat powerful. Jangankan riak kecil. Gelombang besar di mana Bosman dalam visi 2030 mengatakan akan memprediksi Tiongkok akan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Akan ada pemilihan kepala daerah di sana. Walaupun partainya mungkin tetap komunis. Namun demokrasi akan menang di Tiongkok. Itu gelombang besar. Kalau gelombang besar itu terjadi, Indonesia tetap kokoh. Nggak panik, apalagi heran. Bahkan ketika di tahun 2030 nanti dikatakan Amerika itu sempang camping bernegaranya. Kita tetap kokoh dan menjadi negara pemenang. Indonesia tetap menang dengan kekuatan spice-nya dan mineralnya, ditambah kemampuan abdi negaranya yang mumpuni dengan new mind. New mind ini harus memiliki kekuatan membaca tentang masa depan, tentang tren, tentang market, tentang bergesernya hegemoni kepentingan, tentang alkemi baru dan bagaimana mengantisipasi plus menciptakan counter alkeminya. Apa pemikiran new mind di tahun 2021 ini? Kita review sebentar apa yang terjadi, melanjutkan di tahun 2020 yaitu kondisi ekonomi yang dua kuartal minus dan masih akan berlanjut minusnya karena imbas COVID. Masalah kesehatan dan politik luar negeri global akan sedang tidak begitu bersahabat. Plus gerakan ketidakstabilan juga ada seperti gerakan Tiongkok versus partai Amerika pasca Trump dimana zaman Biden merupakan mendung yang terus menggayuti dunia. Efek BUMNisasi di Indonesia mengubah peta arus uang di masyarakat dan akan mengalami puncak turmoilnya di tahun 2021 ini. Salah satu efeknya adalah pertumbuhan konsumen kelas menengah yang menjadi pilar kekuatan ekonomi domestik menurun. Tetapi kombinasi dengan the bad atau negatif trend tadi, situasi jangka pendek plus dengan the good atau trend globalis, struktural, dan jangka panjang. Globalis itu masih good Inilah yang akan menghasilkan sebuah dinamika lingkungan bisnis yang menantang Karena goods-nya milik globalis Bad-nya milik negara tidak berdaulat Dan bagaimana kita memanfaatkannya dulu di awalnya Milik globalis itu adalah seni menarik untuk kita keluar Untuk menjadi negara berdaulat Kita hanya mengingatkan Tahun 2020 kemarin, growth kita negatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pertumbuhan di tahun 2021 ini paling pol 2% aja. Ya, tapi jujur deh, banyak yang nggak peduli dengan angka-angka tren pertumbuhan nasional. Kenapa? Karena bagi kita selama di kantong kita ada uang untuk makan, kita aman. Tapi kalau di kantong menipis karena bernegaranya cemen, ya rakyat akan teriak juga. Secara pribadi, mohon izin, saya bertanya. Kantong sahabat saat ini, cek kantong sahabat. Jujur ya, menebal atau menipis? Kalau menipis, apa yang harus dilakukan? Kalau menebal bagaimana menambah tebal lagi. Sebelum mengurai mikro, kita balik melihat dunia sebentar. Pemerintah Amerika di zaman Biden bukan lagi negara bisnis swasta tetapi negara berbisnis, model VOC. Swastanya di backup militer. Amerika di zaman Demokrat swastanya agresif keluar negara Amerika dan tentaranya adalah kekuatan negara menekan negara lain. Kalau New Mind tidak akan tinggal diam menunggu mereka bereaksi begitu. Lebih baik agresif melakukan hal, -hal yang sama. Swasta nasional di backup oleh negara, sama seperti Tiongkok lakukan. ini negara penekan BUMN Tiongkok memanen. Sekali lagi, negara menekan. BUMN Tiongkok memanen. Tiongkok yang masuk duluan negaranya ke pit stop di masa COVID akan menjadi negara terdepan keluar dari pit stop di tahun 2022 dengan engine nyala penuh. Dan apa yang akan Tiongkok lakukan dalam waktu 1-2 tahun ini? Kita lihat sebuah fakta. Tiongkok adalah negara dengan debt hutang terbesar. Ghost town, bangunan di Cina yang kosong, banyak. Bangunan raksasa yang masif namun gagal, banyak. utang luar negeri Cina, banyak dan besar. besar sekali tapi itu semuanya strategi memutar uang cepat agar ekonomi memutar cepat dimana mereka punya solusinya dan ini patut kita tiru dengan strategi obor Tiongkok ekspansi. OBOR memberikan hutangan kepada negara yang dalam tanda petik haus namun pendek akal. Proyek cepat kaya padahal ini adalah jebakan OBOR. Pinjaman uang Cina tadi dijaminkan proyeknya. Kalau perlu, Tiongkok minta jaminan pemerintah atau sovereign garanti sebuah negara. Dalam pembukuan di negara Cina yang namanya debt swap hutang Tiongkok yang besar tadi, asetnya ditukar dengan hutang dari negara pengambil uang OBOR. Catatan, Cina ekspansinya pakai BUMN. Di Cina dicatat dalam Pembukuannya bisa disuap ke APBN Cina setelah aset negara lain plus jaminan negara setempat melengkapi kekuatan Tiongkok. Tiongkok beri bunga tentunya kepada negara peminjam katakanlah 8-9 persen. Padahal Tiongkok dapat bunganya hanya 3-5 persenan. Sudah dapat selisih bunga, aset hutang disuap, dapat jaminan lagi, Beuh. Sempurna sekali cara mereka bernegara Dan Indonesia terpesona, bo Diambil loh bullshit itu sama satu pejabat Kita kena bunga tinggi, kena trap jebakan aset Yang nanggung rakyat semesta hingga anak cucu Dan pastinya 2022, 2033 Akan kerasa banget karena cash flow kita menipis Indonesia di masa ekonomik bas Karena kebijakan tidak pro pengusaha sekarang menghadapi resiko besar di tahun 2021 ini. Kebijakan peningkatan pajak dan pemangkasan anggaran belanja Indonesia secara otomatis akan menimbulkan jurang fiskal atau fiscal cliff. Risiko besar dari kebijakan memangkas secara tajam defisit anggaran ini adalah akan terjadi kelangkaan peredaran uang di sepanjang tahun 2021. Apa yang Indonesia harus lakukan saat ini dengan informasi itu semua? Tiru Amerika dan tiru Tiongkok. Dukung swasta ekspansi ke luar negeri, utamakan ekspor produk manufaktur, beri subsidi kepada bahan baku impor sampai 0%, beri bantuan modal dengan tanpa biaya uang atau bunga 0% pinjaman, atas produk manufaktur yang hasilnya diekspor. Negara jangan untung dari bunga bank, negara untung dari pajak. Negosiasi menggunakan kekuatan negara dengan swasta negara lain. Kemudian di dalam negeri, kekuatan digital anak bangsa diutamakan dengan no rule dan full proteksi. Di tahun 2021 ini jadi tahun terang kalau dua hal ini dilakukan.